0: Talk. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Benchi Talk podcast của Bito và chuỗi series đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu catering là gì. Đồng hành cùng với Nhi ngày hôm nay sẽ là Anh Huy. Chào Anh. chào mọi người. Anh đến với cái khu vực rất là quen thuộc của văn phòng Bito ha
1: cái chỗ này là cái chỗ mà có rất là nhiều tiếng cười và rất nơi là nơi tâm tình, à, nơi tâm tình rồi chia sẻ sau ngoài cái những cái giờ làm việc của mình thành ra là anh thấy như chọn cái chỗ này để mà mình chia sẻ và đặt cái tên là pantry talk nó rất là ý nghĩa
0: yeah. ừ. à, thì cái khái niệm catering nó chưa có quá rõ ràng à, trong cái thị trường của việt nam ừ. à, làm là người đã lập nên Vito một cái nền tảng kết nối các đơn vị catering đầu tiên tại việt nam anh có thể ừ. chia sẻ một chút à, khái niệm cụ thể catering là gì không ạ À, uh,
1: catering á, thì uh, mình hiểu đầu tiên mình hiểu từ cái, cái từ góc của nó có nghĩa, cái nghĩa, của cái chữ nó có cái chữ là chữ Cater thì cái chữ Cater trong uh, từ điển nó nó giải thích là uh, phục vụ thức ăn, thức uống cho một nhóm người một cách chuyên nghiệp vậy thì uh, Catering nó cũng được coi là một cái ngành nghề thì đó là một cái ngành nghề, thì cái ngành nghề này là uh, là nói về cái việc kinh doanh uh, hay là những cái hoạt động cung cấp đồ ăn, thức uống uh, và các cái dịch vụ tại những cái sự kiện Thì như vậy thì việc phục vụ một cái bữa ăn trưa cho vài người hay là phục vụ một cái buổi tiệc buffet cho hàng ngàn người thì đều được coi là catering hết
0: Vậy thì theo em thấy có rất là nhiều khách hàng họ nghĩ rằng catering là một loại hình thức tiệc ngoài Thì theo anh như vậy có cái định nghĩa như vậy có đúng hay không hay là còn phải thêm một cái ý gì đó nữa
1: Uhm, nó nó đúng nhưng mà nó nó chưa có đủ à, mà cũng giống đúng rồi nhưng như nói là ở Việt Nam mình mà khi nhắc tới catering á, thì mình thường hay nghĩ tới hai thứ thứ nhất á, là à, là đem làm tiệc ở ngoài thứ hai á, là à, à, nó mất tiền tại vì cái đó nó xuất phát từ khách sạn từ những cái 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 nhà hàng lớn à, để mình hiểu được cái cái này một cách Ừ. À, đúng đó, thì đầu tiên mình phải mình phải hiểu mình phải hiểu cái điều kiện bắt buộc đối với một cái đơn vị mà làm catering uh, hay còn gọi là một cái caterer đó thì cái điều kiện bắt buộc là họ phải có một cái bếp thương mại yeah. thì cái bếp thương mại nó nó khác với lại là cái bếp những cái bếp khác tức là bếp thương mại nó phải đủ điều kiện để mà nó có thể uh, sản xuất rồi rồi phục vụ một cái số lượng lớn thức ăn đó thì thì đầu tiên là phải cần cái bếp thương mại thì khi có cái bếp thương mại rồi á thì thì mình mới làm catering được và lúc này thì từ cái ý này mình mình, anh mới giải thích thêm tức là nó mình sẽ hiểu là catering nó có hai hai cái dạng catering trong catering được phân ra là hai dạng một dạng gọi là on premise catering và một cái còn lại gọi là off premise catering thì cái cái tên nó đã nói lên cái tính chất rồi tức là on premise catering đó là khi mà cái nơi diễn ra cái sự kiện và cái bếp thương mại đó nó nằm ở cùng một cái địa điểm Có nghĩa là uh, mình làm đồ ăn ra mình phục vụ tận ngay tại chỗ đó ừ. uh, Thì cái ví dụ để cho mình dễ hình dung đó là Các cái trung tâm hội nghị, uh, các cái trung tâm tiệc cưới Hay là các cái sảnh trong cái khách sạn, nhà hàng lớn ừ. Thì họ có cái bếp ngay đó rồi Và họ làm xong là họ phục vụ ngay tại chỗ luôn Và off-premise catering là cái mà rất là nhiều người chỉ, chỉ biết tới Catering á là là nó là 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 phục vụ ở một cái nơi khác, cái bếp thương mại có nghĩa là mình mình sản xuất thức ăn ở một nơi và mình uh, phục vụ ở ở một nơi đó thì uh, có thể hiểu đó là tiệc ngoài đó hay là một cái từ khác người ta gọi là outside catering.
0: À, vậy trong một cái ngành catering rộng như vậy, anh có em thấy có rất là nhiều cái hình thức catering khác nhau vậy anh có thể ừ. phân loại cái 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 loại hình dịch vụ này như thế nào không ạ? Ừ.
1: Ok, bây giờ như thế này uh, để mà mình uh, mình phân loại nó và cho nó dễ hiểu á, thì mình sẽ phân loại từ từ lớn cho tới nhỏ thì đầu ừ. tiên là anh sẽ phân loại về thị trường và ừ. sau đó là mình sẽ phân loại theo phân khúc yeah. thì uh, về thị trường á, thì mình lại phân loại ra thành hai cái thị trường của catering một là uh, corporate catering tức là catering cho doanh nghiệp là cái đây là cái nền tảng mà BITO đang 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 hướng tới và một cái thị trường thứ hai đó là catering cho các sự kiện xã hội hay còn gọi là tiếng anh nó gọi là social event catering thì những cái dạng event nào những cái loại catering nào mà nằm trong cái phần catering cho doanh nghiệp thì anh anh sẽ kể một số cái ví dụ như là những cái buổi họp rồi uh, những cái uh, buổi ra mắt sản phẩm mới hoặc là những cái uh, uh, sự kiện mà của bên ngành xây dựng như là uh, động thổ hay là phải công hay là cắt nóc đó rồi uh, những cái sự kiện mà vinh danh và những cái sự kiện uh, những cái buổi uh, gọi là đào tạo và những cái buổi lễ uh, kỷ niệm của thành lập công ty ừ. Rồi uh, những cái buổi họp thường niên Ví dụ như bên uh, những cái công ty chứng khoán Thì họ thường hay có những cái buổi báo cáo thường niên đó, Rồi uh, những cái buổi họp nội bộ uh, Của các cái team trong công ty Thì cũng cũng sẽ cần thức ăn Thì cái đó nó cũng là uh, Một cái phần của, của cái thị trường corporate catering À, một cái uh, cuối cùng mà có thể là nó chưa có hết đâu nhưng mà cái cuối cùng đó là những cái buổi lễ vinh danh vinh danh cho cho nhân viên những cái buổi khen thưởng uh, cho nhân viên như, đó. như là
0: Galadina. Galadina, dạ. hoặc
1: là cũng kết hợp với là GM Party những ừ. cái buổi vậy thì đó là corporate catering uh, còn đối với là uh, những cái sự catering cho những cái sự kiện xã hội thì thiệt ra là, là mình biết nhiều lắm á để anh, anh anh sẽ rút nó lại ha Thứ nhất là uh, đám cưới rồi uh, uh, những cái Thiệt, uh, sinh nhật rồi những cái đám dỗ đám kỵ cũng ừ. là một cái dạng catering tức là mình cũng có những cái đơn vị họ cung cấp thức ăn cho những cái đó rồi những cái buổi uh, gọi là uh, gặp mặt với nhau đó thì cũng là, uh, là, là là các sự kiện xã hội rồi sinh nhật đó uh, vân vân thì đó là hai cái nhóm mà gọi là uh, hai cái thị trường lớn của của ngành catering ừ
0: vậy để đáp ứng được cái nhu cầu của hai cái thị trường lớn như thế này thì các ngành các cái đơn vị caterer cần phải chia phân khúc như thế nào để có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của khách hàng
1: ừ, thì thì đó tức là giờ mình nói tiếp tức là thị trường xong thì mình sẽ nói tới phân khúc ok thì cái phân khúc đó, thì trong ngành catering họ cũng chia ra nhiều lắm
0: yeah.
1: đầu tiên là những cái nhóm mà họ chỉ chuyên về gọi là on-premise catering như là giống như mấy anh có chia sẻ như là trung tâm hội nghị hay là trung tâm tiệc cưới thì thì họ chỉ chuyên về on-premise thôi cái nhóm thứ hai nữa là thì nếu có chuyên về on-premise thì sẽ có chuyên về về (cười) off-premise tức có nghĩa là họ họ chỉ họ chỉ mở ra kinh doanh việc này và họ không bán ở cái chỗ khác họ chỉ phục vụ off-premise catering thôi một cái phân khúc khác nữa là Uh, khách sạn và trung tâm hội nghị thì thiệt ra khách sạn trung tâm hội nghị là họ làm cả hai tức là on premise họ cũng làm và off premise họ, họ cũng, cũng làm đó rồi uh, nhà hàng nhà hàng là họ cũng cũng có thể làm được catering một cái một cái nữa mà ở việt nam mình có thể sẽ ít mà, mà ở nước ngoài thì cũng khá là phổ biến đó là gourmet và cái uh, convenience store tức là những cái cửa hàng tiện lợi hoặc là những cửa hàng bán những cái đồ ăn siêu thị cao cấp ví dụ như ở Việt Nam mình thì có nổi tiếng là có Ân Nam An Nam An Nam thì có yeah. thể là là họ cũng có thể làm được catering ừ. tại vì họ có sẵn hết những cái nguyên liệu vật liệu những cái thức thực phẩm để họ làm cái đó rồi ừ. à, ngoài ra thì có những cái đơn vị họ chỉ chuyên về gọi là outdoor catering có nghĩa là họ chỉ làm ngoài trời thôi họ không làm trong nhà à, đây là là một phần của off-premise catering đó yeah. à, và, và như là chỉ chuyên ngoài trời thôi à, thì nó rơi vô những cái đơn vị ví dụ như họ hay làm về barbecue chẳng hạn thì mm. chỉ chuyên ở ngoài trời thôi rồi uh, ngoài yeah. ra là còn có một cái uh, một cái phân khúc phân khúc này lại được chia nhỏ nhỏ, nhỏ nữa thì nó gọi là những cái special ring uh, sorry, uh, xin lỗi mọi những cái specialty uh, catering specialty thì cái chữ specialty nó có nghĩa là đặc biệt mà thì yeah. uh, thì họ lại họ lại làm chuyên sâu vô những cái phân khúc khác nhau anh nói ví dụ như là À, có những đơn vị chỉ làm thôi nôi thôi. Ừ. Rồi có những đơn vị chỉ làm đám cưới thôi. Và có những đơn vị chỉ làm những cái à, đám dỗ, đám tiệc ở trong trong gia đình thôi, gọi là nấu, nấu ăn, nấu tiệc tại nhà vậy đó. Ừ. Rồi à, à, những cái đơn vị làm về tiệc ngọt và làm theo những cái chủ đề. Ừ. Đó, à, vân vân. Rồi à, và chắc chắn một cái điều là trong tương lai thì sẽ còn có nhiều cái phân khúc hơn nữa khi mà cái cái thị trường nó phát triển và cái nhu cầu của khách hàng cũng cũng có những cái thay đổi thì thì chắc chắn sẽ có những cái đơn vị Caterer họ họ sẽ được sinh ra để họ phục vụ cho những cái nhu cầu đó cho nên là cái phân khúc thì nó rất là nhiều nhưng mà có thể kể chung là mình mình thấy những cái lớn lớn của mình mình quen
0: thuộc. Ừ. Vậy theo như cái mà anh Huy chia sẻ em có thấy một cái yếu tố đó là nhà hàng cũng có thể làm catering và nhà hàng cũng là một cái đối tượng, một cái đối tác chính của Bito. À, nếu mà như vậy thì có nghĩa là tất cả nhà hàng khi mà họ đã có bếp thương mại là họ có thể làm được uh, cater- catering đúng không ạ?
1: Nó cũng đúng nhưng mà nó cũng chưa đủ Vậy <cười> <cười> yeah, là yeah, còn, phải,
0: còn phải Còn phải bổ sung thêm cái yếu tố nào anh ha
1: Ok tức là Để mà uh, Một cái nhà hàng mà có thể làm được catering Thì họ, họ phải có Họ phải đáp ứng được cái nhu cầu về năng lực Và và nhu cầu về uh, Trang thiết bị thì yeah. uh, Đối với năng lực á Thì họ phải có cái năng lực về Nấu và trình bày Cái món ăn yeah. Đó tại vì có những nhà hàng nấu ngon nhưng mà chưa chắc họ trình bày tốt cho nên là phải có thêm một cái cái kỹ năng nữa là là là, là, là đi cách trình bày ừ. đó tại vì cái cái ăn cái, cái ăn của catering là ăn bằng mắt mà đó, ừ. phải thấy thấy đẹp chứ rồi người ta mới muốn ăn rồi cái cái một cái năng lực thứ hai là họ cần là uh, năng lực về lên kế hoạch và tổ chức à thì uh, thì ra để làm catering á là Ờ uh, cá nhân anh thì anh nghĩ để thành công trong một cái 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 việc đi vào một cái catering uh, ở, ở bên ngoài á hoặc là ở ngay tại chỗ của mình đó thì uh, chắc là 6 70% đó, nó nó phụ thuộc vào cái chuyện chuẩn bị. Yeah. À, và cái chuyện mình lên kế hoạch nó như thế nào rồi. Đó, uh, cho nên là cái 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 yếu tố mà cái cái, cái năng lực mà lên kế hoạch và tổ chức là cực kỳ quan trọng. Uh, một cái năng lực thứ ba nữa là cái năng lực quản trị nhân sự. Tại vì khi mà mình làm những cái uh, catering lớn đi thì mình mình sẽ cần rất là nhiều người để để tham gia vào trong cái việc phục vụ chuẩn bị và vận hành cho cái cái cái, 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 cái đó à, một cái năng lực uh, khá là quan trọng nữa mà cần thiết đó là cái quản lý khủng hoảng hay gọi là crisis management đó. tại vì khi mà làm uh, catering đặc biệt là đối với lại là operating catering đó, là làm ở bên ngoài đó, thì À, nó có một nghìn một cái tình huống có thể xảy ra ngoài ừ. cái kế hoạch của mình
0: yeah.
1: à, cho nên là uh, mình phải linh động và mình cũng có một cái kỹ năng để mà mình có thể giải quyết được trong những cái tình huống mà nó nó nó, nó, ừ. nó bất chợt như vậy ừ. à, thì đôi khi nó là khủng hoảng luôn á tức là những, những, có <cười> <cười> những cái trường hợp nó xảy ra mà nó nó nó, nó, nó rất là khó để mà giải quyết thì, thì đó, đó là một cái năng lực mà, mà rất là quan trọng cần có nhà hàng cũng cần trang bị thêm trang thiết bị để mà mà phục vụ thì để phục vụ tại chỗ hay là phục vụ đem ra đem đi ở một cái nơi khác thì đầu tiên hết là phải có những cái trang thiết bị công cụ dụng cụ để mà phục vụ ví dụ như những cái đồ trình bày đồ ăn uh, rồi những cái đồ uh, như là để giữ nhiệt cho đồ ăn ví dụ chafing dish hay là những cái uh, những cái bàn làm nóng trà và cà phê, những cái uh, công cụ dụng cụ để mà trang trí uh, thức ăn rồi cái đèn làm nóng đó là những yeah. cái cái trang thiết bị uh, để để phục vụ đồ ăn. Rồi những cái kẹp gắp chẳng hạn đó thì uh, thì cái đó là cái cái trang thiết bị phục đồ ăn. Còn nếu mà đặc biệt đối với những cái đơn vị mà họ làm tiệc ngoài nữa thì họ lại cần thêm một cái một cái nhóm trang thiết bị và công cụ dụng cụ nữa là để để đánh tiệc ngoài đó là gì đó là những cái đồ để mà có thể uh, trữ đựng được thức ăn và di chuyển nó trên một cái 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 cái, cái lộ trình uh, khỏi cái nơi, nơi, nơi nấu Lý do là họ cần những cái đồ chuyên, chuyên dụng như vậy là vì À, phải bảo bảo toàn được cái chất lượng của đồ ăn. Ví dụ như mình sẽ có những cái thùng giữ nhiệt nè, những cái những cái à, những cái à, những cái đồ mà để đựng nước, à, chất đống chuy, chuyên nghiệp đó. À, là về chất lượng thứ hai á, là để nó đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó, và nói đến thêm một cái nữa là phương tiện vận chuyển nó cũng rất là quan trọng. Trong
0: trong cái cái catering này Vậy là ngoài cái bếp thương mại ra thì nhà hàng tính ra là cũng cần phải chuẩn bị rất là nhiều cái công cụ cũng như là đầu tư khá là nhiều để có thể kinh doanh về cái loại hình catering này anh ha?
1: Ừ, thì uh, thì đúng rồi và mình làm cái nó đơn giản hơn thì đó cho nên là có nhi <cười> như làm cái uh, như đang làm cái bito academy đó
0: <cười> dạ thì 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 uh, cũng giới thiệu một chút luôn là đối với các đối tác của bito thì bên bito cũng rất là hỗ trợ cung cấp kiến thức và hỗ trợ rất là nhiều về cái công cụ cũng uh, như là các sự chuẩn bị cần có khi mà tham gia vào các hoạt động kinh doanh này uh, ví dụ như trong và khi mà em làm về học viện bito uh, thì em cũng cảm thấy là có rất là nhiều Kiến thức rất là cần thiết mà đôi khi là các đối tác có thể là bỏ quên ngoài ừ. trang thiết bị ra quên và cả nhân sự nữa thì cái ừ. mảng an toàn vệ sinh thực phẩm rất là cần được chú ý tại vì là mình đang phục vụ cho một số lượng lớn khách cùng một lúc thì ừ. thì thì khi mà làm Học viện Vito như vậy thì có một cái lưu ý đó là... Ừ, các đối tác, các caterer cần phải luôn mẫu thức ăn trước khi mà à. phục, phục vụ một bữa tiệc hoặc là một sự kiện nào đó Thì đó là ừ. những cái yếu tố rất là quan trọng mà em thấy cũng rất là cần thiết đúng khi rồi. mà nhà hàng bắt đầu định hình và tham gia vào cái loại kinh doanh này
1: ừ. Nói tóm ý lại là nhà hàng muốn kinh doanh catering thì gặp nhi đúng không? <cười>
0: Gia cùng em. Gia cùng em. <cười> dạ, okay, Nhi. dạ. Ừ. vậy thì với một khách hàng thì họ cần sẽ lưu ý những cái yếu tố nào trước khi mà quyết định chọn một cái đơn vị caterer anh ha?
1: Ừ. Tức là mình nói về về khách hàng làm dạ. sao để họ chọn được một cái caterer. Rồi à. gợi ý. nãy giờ là mình nói về catering thì bây giờ mình nói về khách hàng để cái cái tips nào để chọn đúng không? Dạ. Ok thì uh để mà khách hàng nếu là một người khách hàng mà uh, có cái nhu cầu về catering á, thì uh, uh, để chọn một cái catering được như ý của mình thì nó theo anh thì nó có uh, một số cái lưu ý sau thứ nhất á, là đầu tiên là họ phải biết được cái 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 cái, cái, uh, cái uh, catering đó thì cái tốt nhất nó vẫn là từ World of Mouth có nghĩa là Từ truyền miệng có nghĩa yeah. là mình trong Thì hiện giờ anh thấy cũng có những cái Cách thứ nhất là mọi người hay bố sinh Facebook Facebook Mọi người ơi em trung quyền tổ chức cái này Thì có ai biết giới thiệu không thì, thì thường là cái đó là anh thấy là một cái khá là là hay yeah. à, hoặc là có thể search google uh, google bây giờ nó cũng có những cái review rồi uh, đó thì nhưng mà về catering thì đúng là ở việt nam mình chưa có nhiều cái 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 cái, um, cái thông tin về những caterer như vậy yeah. đó tại vì thực ra mình cũng chưa có những cái đơn vị mà gọi là làm catering chuyên nghiệp nhiều mm. đó um, cái thứ hai mình uh, lưu ý nữa là yeah. cái cái gọi là cái chuyên môn của từng cái caterer thì giống như mới nãy là anh có phân tích ở phía trên là những cái phân khúc đó thì mỗi một cái caterer họ có những cái phân khúc riêng của họ cho nên là mình cần phải tìm hiểu xem là cái caterer nào phù hợp với lại cái loại sự kiện mà mình đang cần tổ chức rồi cái thứ ba đó là khi mình liên hệ với caterer rồi thì mình hỏi họ về cái kinh nghiệm của họ thông qua những cái giống như là portfolio từ trên website hoặc nếu có những cái đơn vị mà họ kỹ hơn thì họ sẽ làm được hẳn một cái portfolio một cái okay. credential thì mình mình nên yêu cầu coi cái đó để mình coi có họ đã, đã làm được những cái tiện gì à, kinh nghiệm bao nhiêu năm phục vụ chuyên môn của họ là cái gì đó à, thì qua cái đó mình hiểu được cái năng lực của họ à, cái yếu tố thứ tư thì là à, mình hỏi thêm về gọi là tham khảo thêm về những người đã từng uh, giống như sử dụng dịch vụ của bên đó. Tức ừ. là khi họ cho mình cái thông tin hoặc là mình coi được cái thông tin trên website rồi hoặc trên Facebook rồi đó thì mình nên check coi có ai đã từng làm với bên này hoặc là mình mình biết được cái đó đơn vị nào là, là làm nào với bên này rồi đó thì mình có yeah. thể mình mình xin cái reference từ bên đó. Cái này nó cũng không khó đâu tại vì giống như thường là, là, là làm rồi thì họ sẽ để tên của công ty hoặc để tên của của khách hàng nào đã làm rồi đó thì mình yeah. mình có thể hoặc, hoặc mình đọc trong những cái phần review ở trên Facebook á thì thì mình phải phải hỏi ngay những người đã review đó đó thì cái đó cũng là một cái tips cái thứ năm là mình yêu cầu về báo giá thì để coi cái giá của họ có phù hợp hay không có những cái món của họ nó có fit với mình hay không những cái dịch vụ họ đưa ra nó có ổn hay không đó cái thứ sáu là mình phải nếu được thì mình nên thử menu thử cái cái đồ ăn của họ thì nó nó gọi là food tasting Uh, rồi uh, cái thứ bảy là uh, mình uh, lưu ý về cái điều khoản về hợp đồng uh, thường thì giống như tới đây là mọi người hay ký vội á dạ. nhưng mà uh, nên nên để ý kỹ những cái điều khoản là vì một cái đơn vị làm chuyên nghiệp họ làm tốt á, thì các cái điều khoản hợp đồng của họ thường là nó sẽ bảo vệ khách hàng rất là nhiều à, và trong đó có những cái yếu tố như là vệ sinh an toàn thực phẩm uh, yếu tố về thanh toán thì những cái đó dạ. là mình 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 nên lưu ý rồi uh, mình nên uh, gọi là Gọi là giống như là uh, Có những cái yêu cầu đặc biệt á Nếu ừ. mà có thì mình thử mình nói chuyện với họ xem họ có thể đáp ứng được với mình hay không là cái số 8 Cái số 9 á, là Nhớ kiểm tra giấy phép của họ Tức là uh, cái giấy phép này, là Thực phẩm nó quan trọng Giấy phép hành nghề là, là giấy phép kinh doanh á, là, dạ. là quan trọng tại vì uh, cái, cái, cái thức ăn á mà 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 một cái buổi tiệc nó diễn ra thì phục vụ rất là nhiều đồ ăn mà nếu mình mà, mà họ không có cái giấy phép đó có nghĩa là họ không đủ cái điều kiện để họ sản xuất cái cái thức ăn cho một cái cái số lượng lớn mọi người tại vì nếu nếu em làm trong cái ngành À, gọi là à, đồ ăn gọi là nhà hàng rồi catering yeah. chuyên nghiệp ấy. em sẽ hiểu là một cái bếp thương mại nó rất là khác với lại là một cái bếp ở gia đình yeah. đó và ở Việt Nam mình thì đôi khi mọi người không có để ý cái chuyện đó mọi người cứ nghĩ nấu thiệt là cứ nấu một cái nồi lớn thì không phá vậy nó nó còn nhiều điều kiện lắm tức là uh, cái nơi uh, sơ chế rồi cái nơi làm ra đồ ăn và cái nơi đóng gói là là, là, là nó phải được phân ra rồi yeah. và chính như vậy thì nó không có không bị nguy hiểm tới cái chuyện là Uh, nhiễm khuẩn chéo dạ. rồi những cái chất lượng đồ ăn vân vân thì nói chung là một cái đơn vị mà có giấy phép về vệ sinh an toàn thực phẩm là rất là cần thiết tại vì uh, nếu không là là một cái buổi tiệc á em cứ tưởng tượng một buổi tiệc hoặc là một cái một cái buổi họp mặt gì đó mà ăn uống xong mà bị uh, về, về sức khỏe về, về ngộ độc thực phẩm thì nó, nó rất là nguy hiểm dạ. đó rồi uh, một cái uh, thứ nên nó thứ 10 rồi đúng là thứ yeah. 10 tức là cái cuối cùng á là anh muốn chia sẻ là mình làm sao để uh, tức là phải trao đổi nhiều với họ đó và, và phải yeah. phải đảm bảo được là mình phải cảm nhận được là bên này họ hiểu họ hiểu ý mình à thì, thì cái cái yếu tố này đối với anh nó quan trọng lắm nếu mà mình đặt một cái đơn vị caterer mà họ ít giao tiếp với mình đó tại vì một cái một cái buổi dù là một cái buổi tiệc nhỏ năm bảy người một cái buổi ăn nhỏ năm bảy người cho tới một cái tiệc lớn cả ngàn người thì thiệt ra trong những cái đó nó đều có những cái chi tiết Ừ. à mà nếu bên kia họ không có trao tiếp nhiều với nhìn mình không có chủ động nhiều với mình đó, thì cũng là một cái yếu tố mà anh sẽ không có uh, không có giống như là đánh giá cao cái đơn vị đó lắm tại vì họ không có cố gắng để họ hiểu được cái cái nhu cầu thực tế của mình và khi ra ngoài thực tế thì sẽ có những cái uh, mà không có chuẩn bị tốt đó, thì cái đó là một cái cái mục rất là quan trọng đó thì uh, anh anh có mấy cái chia sẻ để cho khách hàng như vậy yeah.
0: uh,
1: thì uh, thiệt ra cái này là những cái mà rất là uh, giống như là mình đối với Bito là, là chúng ta gặp phải hàng ngày tức là yeah. chúng ta chúng ta chúng ta đặt những cái tiêu chí hàng ngày cho nên là chúng ta đối với các cái đối tác mà đã ký hợp đồng với Bito đã tham gia vào trong cái 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 nền tảng của Bito thì gần như là chúng ta đã kiểm tra hết những cái phần này rồi cho nên yeah. là nó sẽ rất là tiết kiệm thời gian cho những ai mà đặt qua với Bito đó thì à, à, ngoài ra là Bito còn còn có thêm một cái phần gọi là phần để đánh giá à, của khách hàng đánh giá tức là phần review á thì yeah. cái đó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng à, giúp cho những cái khách hàng mà đặt sau à, đặt đặt đầu đối với lại là cái cái đơn vị đó họ có thể họ có thể biết được là cái năng lực của cái đơn vị này sao đó thì à, đó là cái, cái 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 những cái lưu ý đối với lại là à, ở phương diện khách hàng khi tìm đặt một cái caterer. Thì những cái yếu tố mà nãy anh chia sẻ thì thiệt ra nó cũng là những cái tiêu chí mà Pito dùng để chọn uh, đối tác vào cái hệ thống của của nền tảng của mình. Anh ta là uh, nếu mà các khách hàng mà muốn tiết kiệm thời gian thì anh nghĩ là uh, có thể uh, liên hệ trực tiếp với lại uh, Pito đặt thông qua nền tảng của Pito thì uh, tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Ngoài ra là chúng ta còn có cái uh, gọi là cái hệ thống để mà đánh giá review đó thì khách hàng họ có thể coi được những cái review của những cái đơn vị đã thực hiện catering trước đó Đó, giúp tiết kiệm được thời gian và và tìm hiểu
0: dạ, thì cảm ơn anh Huy về buổi chia sẻ ngày hôm nay rất là nhiều, à, cũng đã đến giờ quay lại làm việc đó thì ừ. à, em xin hẹn gặp lại anh Huy. Bantry
1: talk là không được top quá lâu đúng không? Dạ
0: đúng. Vì <cười> sẽ có giới hạn thôi. Rồi, cho nên là ừ. sẽ hẹn gặp lại anh Huy tại Bantry cho những cái buổi tiếp theo. Các bạn để đừng gì? quên like và subscribe top để đón xem các tập tiếp theo của chuỗi catering nhé. Xin chào mọi người. Các bạn.